0: Hallo und willkommen bei 3FM. Heute am, im Studio äh, Death Radio, wieder mal. Wie jeden zweiten Sonntag eigentlich oder fast jeden, wenn alles glatt geht. <lacht> Im Studio sind heute der David. Hallo. Und ich, Marcel. Unser Thema sind heute Homebrews, wobei das Thema vielleicht ein bisschen weitergepackt werden wird. Mal schauen, je nachdem, wie, wir kommen, wie weit wir kommen. Ja, äh, Musik ist bei uns noch so ein bisschen problematisch. Wir werden jetzt erstmal ohne Musik so ein bisschen anmoderieren und äh, hoffen, dass im Laufe der Sendung unsere CD äh, funktioniert und wir hier ein bisschen Musik zwischenspielen können. Sonst wird das halt mal heute ein bisschen kürzere Sendung mit keiner Musik hm, auch mal okay. Die meisten Leute hören eher am liebsten die No-Music-Podcast-Variante, so von den Download-Zahlen her. Mal schauen. Wird das schneiden, auch mal ein bisschen weniger Arbeit, ne? Ja gut, würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, Thema Homebrews. Die Frage ist erstmal, was ist überhaupt Homebrew? Also was stellt man sich da so darunter vor? Von der Übersetzung erstmal klar, selbst gebraut. Ja, denke ich natürlich gleich erstmal an Bier. Das ist aber nicht gemeint, äh, sondern mit Homebrew meint man in der Regel äh, von Usern programmierte Software für Systeme, die eigentlich nicht frei programmierbar sein sollten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel, also ein gutes Beispiel sind in der Regel Spielekonsolen zum Beispiel, weil da sollen die Leute keine eigene Software drauf spielen können, beispielsweise eine Playstation oder eine Wii oder sowas in der Richtung. Ähm, Die Frage ist erstmal, warum wollen Hersteller solche Systeme denn gar nicht? Was steckt dahinter? Ähm, Da gibt es auch verschiedene, je nachdem, äh, um welches System es sich jetzt handelt, gibt es da auch verschiedene Gründe für. Also ich denke mal so, der Hauptgrund ist vor allem ähm, bei den Spielekonsolen auch, dass die Hardware sehr oft subventioniert verkauft wird. Sprich, äh, eigentlich ist die Hardware, die man da kauft, teurer als das, was man dafür bezahlt. Ähm, Und die Kohle wird halt dann nachher mit Lizenzen wieder rausgeholt. In dem Moment, wo man halt das Ding aber einfach so programmieren kann, wie man möchte, hat man dann mehr oder weniger ja, einen kleinen Computer vor sich und äh, dann lohnt es sich nicht mehr, die teure PC-Hardware zu kaufen, sondern dann kauft man sich halt stattdessen einfach so eine Fertigkonsole und benutzt die halt. Also ich erinnere mich da zum Beispiel, glaube ich, an so ein Grid-Computing Projekt, äh, wo die ich glaube 200 Playstations damals zusammengeschlossen haben. Was waren das? Playstation 2, s glaube ich. Ja. Um da äh, Dick-Rechenpower danach nachher zu haben und äh, vom ja, preis leistungs her lagen die mit den Kisten echt gut, also äh, besser als so mit Standard-PC-Hardware damals und ähm, das ist quasi der Grund für die Hersteller, dass sie sagen, nee, äh, wir wollen eigentlich nicht, dass da die Leute ihre Software drauf spielen können. Ähm, wir, uns ist es eigentlich am liebsten, wenn die Leute da einfach nur von uns autorisierte Software drauf haben und alles ist okay. Ähm, Weitere Gründe sind dann natürlich noch, dass sowas dann auch relativ schnell normalerweise den Weg geht, dass man damit Raubkopiererei erlaubt. Raubkopieren, so ein böses Wort. Also gebackupte CDs oder DVDs benutzen kann von irgendwelchen Spielen. Und das ist natürlich auch nicht im Sinne des Herstellers, das ist ja auch klar. Wobei sich die Homebrew-Szene in der Regel gegen solche Vorwürfe wehrt, weil die fühlen sich nicht in der Verantwortung dafür. Die wollen auch äh, eigentlich keine Raubkopien, sondern die wollen eigentlich nur ihre Software drauf laufen lassen können, weil es ja auch deren Hardware, die haben die gekauft und dann wollen sie halt da drauf laufen lassen können, was sie gerne wollen. Und ähm, da sehen sie dann natürlich nicht einen gegen irgendwelche künstlichen Restriktionen irgendwie ähm, da anlaufen zu müssen, ohne äh, das damit machen zu können, was die Hardware eigentlich vielleicht sogar könnte. Also ich erinnere mich zum Beispiel da an ein Beispiel von einem Kumpel, das ist auch schon eine Weile her, der hatte ein linkses ähm, Access Point und Bridge, also das war kein Router und das war auch nicht als Router verkauft und das Ding konnte halt auch von Haus aus kein Routing und dann hat man da halt eine offene Firmware drauf gespielt, also ein OpenWRT war es glaube ich damals und ein bisschen an der Software rumgebastelt und dann konnte halt das Ding auch plötzlich routen und war ein vollwertiger Router eigentlich und äh, das Ding konnte dann im Endeffekt so ziemlich das gleiche wie der große Bruder davon, der noch routen konnte, nur kostet halt ein paar Euro weniger. Und der einzige Unterschied war halt ein bisschen Software. Und äh, das ist dann natürlich für die Leute, die sich dann die Hardware kaufen und dann erfahren, ja eigentlich kann die andere Hardware genau das gleiche, nur da ist eine andere Software drauf, die das macht, was ich möchte. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen unangenehm, wenn man dann so ein Ding hat und nicht damit machen kann, was man möchte. Ja, wo, wo ich da gerade schon VRT angesprochen habe, damit können wir ja auch eigentlich mal anfangen. Ähm, WRT haben vielleicht viele schon mal gehört oder OpenWRT oder irgendwelche Varianten davon. Ähm, was ist denn das überhaupt? Also ursprünglich kam das daher, Das Links ist. Das ist eine Firma, die gehört äh, inzwischen Cisco. Die haben die damals für eine halbe Milliarde oder so gekauft. Ähm, die waren so Vorherrscher auf dem End-User-Netzwerkmarkt. So mit äh, Kabeln, äh, nicht mit Kabeln, mit, mit Routern, Bridges und ähnlichem und äh, Cisco hat die Dinger, äh, hat die Firma gekauft und hat dann halt mit ihr als Tochterfirma weiterproduziert und verkauft und damals im WRT 54G so hieß das Modell, da war ein Linux drin aber ist beziehungsweise Cisco hat sich nicht so wirklich drum geschert und äh, hat da so gegen die GPL verstoßen indem sie äh, das mal schön benutzt haben und modifiziert haben, aber ihre Source Codes gar nicht rausgegeben haben und auch gar nicht die Lizenzvereinbarung mitgeliefert haben und so, wie man das eigentlich bei der GPL machen muss. Wobei du jetzt vielleicht erwähnen solltest, für viele, was die GPL ist, dass das die Lizenz
1: ist, die eben sicherstellt, dass wenn man was in Quellcode von freier Software benutzt, dass man das auch, wenn man es verändert, bitte wieder veröffentlicht und frei zugänglich macht, weil das ja mal kostenlos war. Und dann sollen die das auch bitte wieder veröffentlichen, dass man sieht, was verändert wurde, weil es ja die soweit nichts gekostet hat, es zu benutzen und zu modifizieren, vielleicht ja. Aber das ist eben so in der GPL vereinbart.
0: So oh, habe ich das zumindest mal mitbekommen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Falsches erzählt. Nö, Das sollte schon so passen. Also so habe ich es zumindest auch im Hinterkopf gehabt. Ähm, unter der GPL stehen auch viele große Projekte, wie halt vor allem Linux. Das ist so das Musterprojekt für die GPL, äh, was da halt mal als erstes aufgezählt wird, weil es halt mit Abstand auch das Größte ist. Und... Ähm, Ja, der Gedanke dahinter ist eigentlich, dass man eine Lizenz hat für äh, freie Software, wo man davon ausgehen kann, dass äh, das, was man halt rausgibt und was irgendwer verwenden kann, dann auch irgendwie wieder äh, was zurückgibt. Sprich, dass dann irgendwelche Patches und Änderungen vielleicht in das Originalprogramm zurückfließen können oder zumindest allen Leuten zugänglich gemacht werden. Das ist halt der Gedanke dahinter. Und... ähm, ja, weil Linksys sich da halt nicht dran gehalten hat und das ein paar äh, Leuten aufgefallen ist, ähm, haben die dann geguckt, was man da jetzt so machen kann und äh, haben dann einen mehrmonatigen Appell an Linkses quasi eingeleitet, wo sie die dann halt äh, versucht haben, auf freundlichem Wege davon zu überzeugen, doch die Lizenz 1 zu, einzuhalten und nach ein paar Monaten hat Linkses dann auch tatsächlich eingelenkt und äh, haben größtenteils alle ihre Sources rausgegeben größtenteils nur, weil der Broadcom-Treiber, das war der WLAN-Treiber, der in diesen Routern verwendet wurde, der war natürlich weiterhin closed source, aber das war nur halb so dramatisch, weil vorher gab es auch schon Software, die auf diesen Dingern irgendwie laufen sollte und das war halt eigentlich nur reverse-engineert, also quasi zurückgebastelt, was soll die Software machen, schreibe ich mal was, was das so tut. Und äh, ja, dann kam halt nachdem da dann ähm, der Code rausgegeben wurde, also Juni 03 ist denen das aufgefallen und die haben da angefangen äh, zu stänkern und so nach einem halben Jahr oder so hat dann links es eingelenkt, sprich ungefähr Anfang 04 äh, waren dann die Sources draußen und da ist dann auch ziemlich schnell äh, die erste Version der ähm, von Open, äh, OpenWRT rausgekommen, also im Januar 01, glaub, äh, 04 war glaube ich schon die erste Stable draußen von dem Die war noch nicht so der Hit, die war auf jeden Fall schon mal frei, größtenteils, ähm, hat aber ungünstigerweise auch noch ein paar Closed-Source-Firmware-Konfigurationstools von äh, Linksys dabei gehabt und es war alles in allem noch nicht so wirklich rund. Äh, Man hat aber schon ein paar ganz gute Ansätze gesehen, die die verfolgt haben, unter anderem zum Beispiel das Linux-typische modulare Design. Sprich, es wurde da nicht einfach ein statischer Kernel äh, gebacken und mit drauf gehauen, der dann auf diesem genau auf diesem Router funktionierte, sondern die haben, ähm, ein, äh, haben die meisten Sachen in Modulen ausgelagert und dann on demand geladen, was dann den Vorteil hatte, dass dann nicht nur das WRT54G-Modell unterstützt wurde, sondern relativ schnell auch einige andere Modelle. Und... Äh, Ja, dann gab es da auch nochmal eine kleine äh, GPL-Streitigkeit mit der schwedischen Firma Sphere Soft. Und zwar hat äh, die auch eine auf OpenWRT dann basierende Firmware geschrieben und äh, hat es dann aber, hatte da aber eine recht unangenehme Praxis, äh, wie sie da mit ihren Codes umgehen. Und zwar haben die es so gemacht, dass die, nachdem die äh, Software fertig war, haben sie nach eigenen Ausgaben nur an einen kleinen bekannten und Beta-Tester-Kreis äh, herausgegeben die das dann eine Weile ja, testen durften und so. Aber Code gab es halt noch keinen dann für die Leute. Und äh, da haben sich dann auch einige beschwert, dass das so nicht geht. Und äh, es gibt in der GPL ja auch keinen ja, Sonder, kein Sonderparagrafen, der irgendwie äh, für kleine beta testerkreise irgendwie irgendwas dann anders behandelt oder so. Daher haben die dann da... Äh, auch wieder so ein bisschen nachgehakt und Sversoft hat dann irgendwann gesagt, okay, jeder Kunde bekommt die Möglichkeit, sich den Code zuschicken zu lassen, wenn sie explizit nachfragen, was dann so ungefähr niemand getan hat. Aber die Möglichkeit war dann zumindest da, das war dann schon mal ein bisschen besser. Ja, und ähm, dieses OpenWRT-Projekt, das wurde dann auch fleißig immer weiterentwickelt hat dann auch Ende 05 glaube ich nochmal einen guten Schub gemacht, nachdem ein paar neue Entwickler dazugekommen sind, die dann auch recht motiviert waren und viel getan haben und dann hat sich 06, hat sich dann langsam dieses Projekt so ein bisschen aufgesplittet, weil das Problem war, ähm, die haben immer mehrere gleichzeitig laufende Versionsnummern, also das war in dem Fall, war das äh, White Russian, das war deren damalige Stable, die Namensgebung ist auch klasse, nach einem Cocktail benannt und wenn man sich dann per SSH auf der Kiste einloggt, dann kommt das so vorne in der Begrüßung, kommt dann das Rezept für den White Russian, fand ich auch ganz cool. Mhm. Ähm, Es war einmal die Version White Russian und einmal die Version Kamikaze. Kamikaze war dann schon die neuere. Was aber auch ein Cocktail ist. Und auch die Rezeptanleitung ist dann auch mit drin. Ja, stimmt. (lacht) Ähm, Und die... Haben es halt so gemacht, dass einige Features, die schon lange für die Version White Russian angekündigt waren, die wurden dann gar nicht mehr in, in White Russian eingepflegt, sondern die wurden dann halt in Kamikaze schon längst verwirklicht, ohne dass irgendjemand sich dran gesetzt hätte, das mal nach White Russian zu portieren, obwohl das einer von den Goals für, dieses, für diese Version war. Ja, und da gab es dann auch so ein bisschen internen Streit, da haben sich die äh, Entwickler nicht so wirklich einigen können. Einige fanden das nicht so klasse. Dazu kamen dann noch ein paar andere Probleme. Also was bei OpenWRT ein häufig genanntes Problem ist, ist die etwas magere Doku, ähm, die dann auch noch schön verteilt ist, sodass man da nichts irgendwie an einem Stück hat. Und ja, sowas wie MAN kennt aus Platzgründen der Router eh nicht. Also was die Manpage die Handbücher anzeigt für die Leute, die noch keinen Linux oder Unix benutzt haben. Und die Programme soweit nicht kennen, dass sie es einfach so über Kommandozeile mal so ad hoc benutzen könnten. Ja, äh, also vor allem aufgrund der Tatsache, dass halt äh, die Router ein bisschen kleiner sind, wird da ja auch viel Software verwendet, die nicht unbedingt so Standard ist außerhalb von diesem Segment eigentlich. Also die benutzen zum Beispiel nicht den Open-SSH-Demon, sondern den dropbeer demon und äh, ja, haufenweise solche Software, die ich zumindest vorher auch noch nie gesehen hatte. Und ja, dann ge- sagte mir, Manpage gibt's nicht und äh, die Software sagt mir selber auch nicht, was die macht. Und dann saß ich da so ein bisschen blöd und dachte, hm, ja, was das jetzt wohl sein mag. Und habe dann halt irgendwo danach herumgoogeln müssen oder so, aber das ist ja dann nicht der Sinn der Sachen. Also über die Dokumentation haben sich dann auch einige aufgeregt, über den Release-Zyklus und den relativ unregelmäßigen Tonus. Und äh, das führte dann alles in allem dazu, dass das dann irgendwann 06 geforkt wurde. Ein weiteres Projekt, das heißt dann WRT, gibt es auch immer noch. Und äh, ja, so hatte man dann jetzt schon ein zweites ähm, da kamen dann auch schnell noch weitere hinzu. Also zum Beispiel DD-WRT ist inzwischen groß bekanntes oder Tomato. DD-WRT ist auch ganz nett, das habe ich auch jetzt mal ausprobiert. Das ist nicht ganz so ja, flexibel konfigurierbar wie so ein OpenWRT, weil sich im Endeffekt das Interface dann damit beißt, was man dann halt per Hand einstellt. Aber es kann eigentlich schon mehr als so ziemlich jeder Standardrouter mit seinem Interface, den ich so bisher gesehen habe. und Läuft auch ganz gut und hat auch äh, eine recht hübsche Menüführung mit tollen Grafiken, die überall reingemalt werden, irgendwelchen Graphen, die gezeichnet werden aufgrund von Bandbreitenauslastung und weiß der Geier. Also es ist schon ganz nett und ja, Tomato äh, ist auch wieder Linux-basierend. Äh, sieht so ein bisschen rötlich aus, daher wahrscheinlich der Name. Also das Webinterface. Ja. Ähm, die tun sich im Endeffekt aber nicht alle nicht so viel. Es gibt dafür äh, Pakete jeweils, mit denen die Dinge erweiterbar sind, sodass man die halt auch auf... Oh, oh, das klingt so, als wenn die CD gebrannt wurde. Dann gibt es gleich doch Musik und ich muss nicht mehr am Stück so viel reden. Das ist sehr klasse. <lacht> ähm, das ist ein... Die Projekte tun sich alle eigentlich nicht so viel. Die sind alle durch diese Pakete erweiterbar, sodass man sie daran anpassen kann, was man für einen Router hat. Die gibt es ja auch mit verschiedenen Speicherausstattungen und Ähnlichem. Ähm und äh, mit diesen Paketen lassen ich dann Dinge realisieren wie äh, Voice over IP zum Beispiel oder äh, ein VPN, was der Router automatisch dann aufzieht oder äh, je nachdem, was man halt mit seinem Ding auch wirklich so anstellen möchte, sind auch oft irgendwelche Audio- und Mediasysteme damit äh, realisiert worden oder dünn-DNS Clients sind drauf oder weiß der Geier, also es gibt da wirklich viele Pakete wenn man da äh, einen etwas stärkeren Router hat, dann läuft da auch häufig sowas wie Torrent drauf oder so, man kann sich dann ja eine Festplatte per NFS zum Beispiel einbinden oder per USB dranhängen an manchen Modellen oder so also die sind teilweise schon äh, sehr gut erweiterbar, da gibt es auch viele Pakete also normalerweise stellt die Grenze eher der Speicherplatz dar aber mit einer USB-Platte kann man da viel umgehen und eine nette Sache damit machen. In der Regel haben die halt auch nicht so viel CPU und RAM, dass es da wirklich Spaß macht, dicke Software drauf zu packen, aber da geht schon einiges also mehr als man so einem kleinen Plastikrouter dazu traut Gegebenenfalls waren die natürlich auch zu warm und man muss extra Hardware anbauen, dass die nicht überhitzen und kaputt gehen. Ja, sieht natürlich stylisch aus, wenn man da seinen Router irgendwo stehen hat mit drei Ventilatoren drumherum, zwei selbst angebauten Lüftern, weil man da gerade seine Donkey drauf installiert hat oder so. Ja. Oder Tor. Er frisst Tor so viel CPU? (lacht) Okay. Tor tut das.
1: Tor bringt zum Beispiel die Fritzbox so auf Hochtouren, dass die einfach mal zwischendurch neu startet, weil sie zu warm wird. Zumindest wurde das des Öfteren von den Benutzern der Homebrew-Software namens Fritz berichtet, dass sobald Fritz ist, wollte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, wenn ich, wenn du dann mit deinem so ein bisschen fertig bist. Ähm, Fritz ist ein ganz kleines Projekt für ja eigene Software, die auf der Fritzbox läuft. Anstatt der Firmware von AVM, dem Hersteller von der Fritzbox, hat sich da eben jemand die Mühe gemacht. Und früher hieß es eben mal Dani Sanemod. Ähm, der Benutzer hieß eben so, der das erstellt hat. Glaube ich zumindest, dass es so war. Ähm, und der hat dann auch eben das Linux, das da schon von AVM vorgegeben war, soweit wow, und seine Bedürfnisse angepasst, hat ein bisschen was verändert, hat ein bisschen was hinzugefügt und auch verbessert. Und deswegen kann man da auch inzwischen ein paar SSH drauf und alle möglichen zusätzlichen Softwarepakete installieren, wie wir es gerade eben schon hatten. Und da die FRITZ!Box auch den USB-Anschluss hat, kann man da alles mögliche noch mit dranhängen, wie zum Beispiel ein USB-Hub, falls ein USB-Anschluss nicht reicht. <lacht> dann Oder
0: kann man da zum Beispiel einen Drucker ranhängen. Den oh, klassischen ferngesteuerten äh, usb raketenabschuss äh, <lacht> Drehschwenkkopf <lacht> Gadget.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh, könnte man einen Drucker hinhängen, den man dann eben für alle PCs zugänglich macht und eine USB-Speichermedium, ja Speichermedium, sagen wir mal so dazu, das dann eben ja, den Speicherplatz erweitert, dass man dann eben das Linux darauf auslagert und ganz viele Programme dann hat, die dann auf einmal darauf laufen, wie VPN-Server oder... SSH-Server oder Web-Server oder was es nicht alles gibt, was man
0: alles für Dienste anbieten kann. Hier der neue Router, den und 1 1 da in ihren Werbungen promotet, der hat ja auch 100 GB internen Speicher. 100
1: GB internen
0: Speicher. Ein Router. Oh. Auch ganz nett, ja. Da kann man also, viel Blödsinn mitmachen. Ja. Oh. Also man merkt schon, dass da auf jeden Fall ein Markt ist für... Äh, Erweiterungen an so einem Router. Also, die Dinger sollen inzwischen nicht mehr nur routen, sondern wenn möglich die eierlegende Wollmilchsau sein, wie das auch bei Handys und MP3-Playern und ja, Symbiosen daraus zugelaufen ist. Man möge sich vorstellen, man könnte
1: mit Betorren einen eigenen Zauber von Linux-Distros hosten oder irgendwelche anderen Sachen. Also zum Beispiel eine Möglichkeit, weil ich denke, wenn da 100 GB Festplatte dranhängen, dann wird da auch dementsprechend Rechenleistung mit dranhängen, dass man da auch einen
0: Beton-Client mit dranhängen könnte. Ja, gehe ich schon aus, ja. Oder vielleicht sogar einen Server, also, also Tracker. Bei Beton gibt es ja vor allem auch... Äh einige sehr performant programmierte Clients äh, in AnsiC, die dann im Gegensatz zu diesen Standard-Python-Kram dann halt auch wirklich schnell laufen und auch kaum Rechenleistung fressen. Ja. Also ich habe das mal gemerkt, als ich dann bei mir von äh, diesen Standard-Python-Bithocken-Clients auf... Äh, MyTorrent umgestiegen bin. MyTorrent hm. ist so, so ein ziemlich dünner NC und äh, ja da bewegte sich dann statt über den halben Balken meiner CPU-Auslastung bewegte sich das Ding dann halt ein Pixel nach oben oder so. Vielleicht, wenn es ja. so, so hoch kommt. Ja, und ich denke mal, so ein Ding kann man dann auch gut auf so einem Router laufen lassen, also es sollte kein Problem sein, stimmt schon.
1: Ja, ich werde jetzt für ein bisschen Musik, zumindest sollten wir ja. mal testen, ob die funktioniert. funktionieren. <lacht> Richtig ich stimmt. möchte dazu sagen, die Musik kommt heute von äh, She-Music und Trash 80. Trash 80 kennen vielleicht welche, die Darwinia gespielt haben. Trash 80 hat dazu äh, vier oder fünf Lieder zum Soundtrack beigesteuert
0: kurze Zwischenfrage, was ist Darwinia?
1: (lacht) Darwinia ist ein Spiel von Introversion, eine kleine Entwicklergemeinde, die, so wie nennen sie sich, Bedroom Programmers, die da halt äh, (lacht) ziemlich innovative Spiele abliefern, wie Uplink vielleicht, das ist ein kleines Spielchen, in dem man ja, als Hacker dargestellt wird, der Aufträge erledigt. Das habe ich sogar
0: schon mal gesehen. Ne? Äh,
1: auch ein kleines mhm. ja Quest mit dabei ist, bei dem man dann Verschwörungen aufdeckt und äh, die komplette Welt eben unterjochen oder befreien kann, je nachdem wie man es möchte. <lacht> die haben dann auch noch äh, DEFCON rausgebracht, ein ziemlich äh, ein simples Strategiespiel, das aber sehr stressig und Spaß. Ja machen kann, sehr stressig sein kann, aber auch sehr viel Spaß macht, weil es eben so simpel ist. Und Darwinia ist eben eins von diesen innovativen Spielen, das in sehr schöner innovativer Grafik gestaltet worden ist, wo es dann mal irgendwie am günstigsten war, hat es glaube ich noch 10 Pfund gekostet. Konnte man dann in England bestellen. Bei denen inzwischen ist es ja über Steam gehostet. Da kann man es dann für 20 Euro haben, also ein bisschen mehr. Äh, lohnt sich aber auf jeden Fall, sich das vielleicht mal anzuschauen. Auch wenn das jetzt vielleicht Werbung ist, aber das kann ich wärmstens empfehlen. Ja, Werbung, in einer Sache, eigene Sache, die nicht ganz so kommerziell aussieht. Ja, das geht schon. Das geht schon. Und Trash80 hat eben zu diesem tollen Spiel auch noch schönen Hintergrundsound gemacht. Anfangen tun wir jetzt aber einfach mal mit Ski. Ähm, gibt es auf skimusic.org zum skimusic.org war es, glaube ich, Moment skimusic.org genau, äh, gibt es da zum runterladen, gibt da ganz schön mit Albumcovers und was weiß ich nicht alles drum und dran, ganz viele Alben zum runterladen, anhören sind im MP3-Format äh, Svari, die Alben sind zwischen boah, 20 und sagen mal 70 Gig, Megabyte groß und ist von, ja, kann man mal reinhören, ist von Elektronik über aber Sound, alles mögliche mit drin, ist ziemlich, ja.
0: Und Trash 80 ist dann eher so Trash 80
1: äh, geht Richtung 8-Bit-Sound mit ein ah. äh, bisschen, ja, nicht
0: 8-Bit-Musik, <lacht> Zusätzlich noch. Hören wir ja gleich alles mal rein. Gut, ich würde sagen, dann spiele ich mal an. äh, Machen jetzt mal so ein bisschen mehr Musik, weil wir haben ja jetzt auch wieder dick gelabert. äh, Genau. Aufgrund fehlender Musik. äh. Ja, dann viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Äh, Ja, spielt ab. So, da sind wir wieder. Wir von Death Radio. (lacht) Ja, jetzt habt ihr ein bisschen Musik gehört. Das war jetzt äh, von allem etwas, oder? Das war, das war jetzt, die ersten
1: drei waren She-Music und dann kam noch ein, zwei, glaube ich, haben jetzt Trash 80 gespielt. Äh, das ein, also die ersten zwei Lieder von Trash 80 sind auf dem 8-Bit-People-Album mit drauf. Das auf 8 bit gibt. Mal gucken, ob die URL stimmt. Ja, 8 bit Kann man das runterladen, zusammen mit anderen vielen unter der Creative Commons License stehenden Musikstücke. Äh, Ziemlich viel in Richtung 8-Bit-Musik, so wie man es eben schon hört, ziemlich viel davon ziemlich gut. Ähm, Lohnt sich da mal reinzuschauen, wenn man 8-Bit-Musik mag oder generell elektronische Musik und einfach auch nichts dafür zahlen möchte, sondern auch gerne mal kostenlose Musik auch ziehen kann
0: sagt man so schön, Music is like... Nee, war das? Uh, music is like beer, it's better when it's free. Ja.
1: <lacht>
0: And good. gibt's es auch noch mit Sex als Variante.
1: <lacht> und Software,
0: ja. aber okay.
1: Ja, wo wir beim Thema Routern waren, da gibt's ja... Also man kauft ja so einen Router und dann ist der ja... Das ist so ein Gerätchen und der hat ein paar Anschlüsse und der macht dann was, was er soll meistens, wenn man dann eingestellt hat, aber was er so wirklich tut, weiß man nicht und ob das sicher ist, was der da tut, weiß man ja auch nicht. Und da man als vielleicht ein bisschen technophiler, gerne rumwurschtler interessiert ist an dem, was der Ruder da tut und da ist Linux drauf, dann wird man natürlich schnell fündig bei irgendwelchen Sicherheitslücken, die das Gerät eben hat. Und ähm, lässt, äh, nutzt die dementsprechend aus oder auch nicht. Die einen zum Guten, die anderen zum Schlechten, wie es halt immer ist. Und äh, da gab es unter anderem auch, oder gibt es immer noch, die äh, sogenannten Phones oder Phoneras, die äh, von phone.com zur Verfügung gestellt waren. Das sind kleine Router, die ganz normal am Internet mit angeschlossen werden, wie ja, so ein kleiner Rechner halt, der sitzt dann da dran und verteilt das Internet über WLAN, über zwei Kanäle einen privaten, der ist schön verschlüsselt und einen offenen, auf dem sich dann andere anmelden können die ebenfalls so ein Gerätchen zu Hause rumstehen haben, das heißt das Projekt verteilt WLAN für alle die da mitmachen weltweit und das ist an sich ein ganz schönes Projekt jeder stellt sich so ein Ruderchen daheim hin. Jeder, der sowas hat, darf bei anderen auf das Ruderchen zugreifen und hat da überall WLAN, wo so ein Ding steht. Das waren doch auch die, die dieses Bill und Linus Modell hatten, oder? Richtig, ja. ja das fand ich auch Einerseits so konnte man das dann eben äh, verteilen. Das war dann ein Linus, dass man eben sagt, okay, ihr kriegt das alles for free, ihr könnt jetzt bei mir surfen und ähm, zumindest wenn ihr so ein Ding bei euch daheim stehen habt, Oder ihr müsst dafür zahlen, wenn ihr das tut und ich bekomme eben einen kleinen Anteil davon, äh, weil mir das eben vielleicht so lieber ist. So, jetzt ist es eben wieder das mit den, was mag der Provider, was mag der Provider nicht, was ist in Deutschland erlaubt und was nicht, was könnte zur Störerhaftung führen oder eben ein dafür verantwortlich machen, wenn irgendjemand was über das WLAN tut. Man ist sich da ja immer noch nicht so ganz einig und irgendjemand ist mal auf die Idee gekommen, sich so einen kleinen Router mal genauer anzuschauen und hat festgestellt, hey, da läuft ja auch Linux drauf. Und zwar sogar eben eins von dem Angesprochenen, es war ein OpenWRT und äh, das ließ sich über bei dem ließ sich über ein kleines Exploit, also so ein kleines Programm, das sich da jemand geschrieben hat, äh, ließ sich da eben auch so ein ja, Dienst freischalten, der dann eben es möglich gemacht hat, da eigene Programme drauf auszuführen und eben ein ja, anderes das Betriebssystem drauf zu packen oder irgendwelche anderen Späßchen damit zu machen. Zum Beispiel eben auch die schlechte Variante, eben die Firmware, die da drauf ist, durch eine Böse ersetzen, die vielleicht Benutzerpasswörter mitliest oder andere schräge...
0: Dinger dreht, die vielleicht nicht so cool Wobei sind. Wobei ich sagen muss, wer äh, sich in so einem öffentlichen Netz per WLAN einloggt und da dann irgendwelche Sachen ohne Krypto und seine Passwörter durch die Gegend bläst, der hat es nicht anders verdient. Es also. war schon verschlüsselt. Ja, das, war schon. das Problem war bloß die Verschlüsselung gar nicht gut genug. Ja, ich meine, wenn ich jetzt mein Passwort auf einer irgendeiner Seite per HTTPS eingebe, dann kann da kein WLAN-Router was mitsniffen. Ja. Nee. Das ist ja dann Point-to-Point. Und wer sowas nicht tut, ja. Das war schon, aber das war dann halt so ein kleines man in the Middle Und, tja. Da eine Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung mit Zertifikaten und so.
1: Ja, gut. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall gut oder schlecht. Man hat so ein kleines Gerätchen daheim stehen und keiner weiß, was es tut. Und jemand anderes könnte damit was tun, was man selber nicht möchte. Und deswegen haben sich eben fündige Leute damit bisschen genauer beschäftigt, haben eigene Betriebssysteme draufgepackt, von denen sie ausgehen, dass sie sicher sind. Und das lief dann eben auch unter dem Stichwort Homebrew. Das hat von
0: Nera nicht so sonderlich gefallen, weil halt auf einmal die Router zweckentfremdet worden sind. Aber Und die waren ja bei denen auch ganz massiv von der Hardware her subventioniert. Also die bekam man ja nachgeschmissen. Also die bekam man also teilweise die, mal umsonst, glaube ich. Oder für fünf in mehreren
1: Aktionen, haben sie sie verschenkt.
0: Jeder hat Zeit eins bekommen, der eins Euro, wollte.
1: Dann gab es zwischendurch subventionierte, dass wenn man einen Freund geworben hat, dass es nur 15 Euro gekostet hat und man sich die Versandkosten gespart hat und wenn einem eins kaputt gegangen ist oder die haben halt dann angenommen, wenn es lange nicht mehr am Netz war und sich halt nicht mehr nach Hause telefoniert gemeldet hat, dass es dann vielleicht kaputt ist und dann haben sie einem angeboten, dass es man für 5 Euro Neues bekommt. Ja, es gibt da jetzt Menschen, die haben da ganz viele von. Andere haben dafür keins bekommen. Das ist halt wieder das mit der guten und schlechten Verteilung. Ähm, ja, von hat es, von.com hat es nicht so gefallen, aber sie haben sich die rechtlichen Schritte, die sie sich vorbehalten haben, eigentlich nie ausgeführt. Sie haben halt immer ans gute Gewissen des Benutzers appelliert, dass er doch, Zumindest wenn er es dann nicht so macht, dass er es dann doch wenigstens irgendwie anders verteilt. Zumindest irgendwie verschlüsselt oder sonst irgendwie sein WLAN. Dass die anderen dann doch trotzdem auch was von dem Router haben. Ja, was haben wir noch in Richtung Router? Homebrew. Homebrew ja oder nein? Ich glaube, ich habe noch was gesehen. Ja. Die verschiedenen Distros, die es da gab, haben wir schon angesprochen von.
0: DD-WRT. Ja, also das Größte ist eigentlich dieses OpenWrt, das wird auch bei allen möglichen von diesen Projekten verwendet. Also äh, bei phone war es auf OpenWrt
1: basiert. Phone war es auf OpenWrt. Man konnte, also DDWrt wird von. DDWrt unterstützt die Phone Hardware, genauso wie OpenWrt. DDWrt ist, wie schon gesagt, glaube ich, sehr viel benutzerfreundlicher, weil man hat
0: sehr schöne web mit der man Man braucht so auch für die Standardsachen keine Konsole, was bei ja. OpenWrt häufig anders ist.
1: Richtig. Und wenn man sich dann so ein Phone mal umbastelt, so ein kleines Routerchen, dann kann man da auf einmal Dinge mitmachen.
0: Die sind riesig. Da hat man auf einmal Möglichkeiten. Die hatten zum Beispiel bei Freifunk, vielleicht sagt er das auch was, ja. das ist auch so, so ein, hatten wir auch mal eine Sendung glaube ich. Ich klar. also über die Fron könnte man ja eigene Sendung machen. Ja, ich glaube, das hatten wir aber auch in diesem, ich glaube, das war so anonyme WLAN-Netzwerk oder sowas in der Richtung ja. war das, beziehungsweise nicht anonym, also freies Internet oder so hieß die Sendung, glaube ich. Schon eine Weile her. Ähm, und dieses Freifunk-Projekt, das ist auch so ein äh, Projekt, wo die sich... Äh, zu, wo, ja, wo sie quasi user-organisiertes Internet haben. Und zwar äh, mit Hilfe von selbstgebauten Antennen teilweise. Äh, da gab es so nette Videos zum Antennenbraten, hieß das. Und äh, zwar ging es da äh, um Leute, die bei sich kein Internet haben oder haben können, warum auch immer. Und sich dann mit ihren selbstgebastelten gebastelten Richtantennen... Äh, Antennen, da, bitte? Richtantenne, ja. Diese Dosenantennen ja, selber basteln. Genau. Äh, sich dann da irgendwie WLAN von die Straße runter, drei Kilometer weiter oder so... <lacht> äh, aufgrund, also mit diesem Free, äh, Freifunkprojekt da quasi organisiert haben. Und die hatten zum Beispiel auch, die haben auch eine relativ komplexe Firmware, glaube ich, gehabt, weil äh, da einiges unter der Haube zu machen war bei dem Projekt. Und das war auch auf OpenWRT wiederum basierend. Also war das nicht auch mit dem Tomato
1: oder gab es da nicht irgendwie so Batman oder irgendwie sowas, habe ich da glaub ich, mal gelesen, ja. dass dann so ein Wireless Distribution System aufsetzt, über das sich dann die Internetverbindung verteilt von ganz vielen Menschen. Und ein riesiges Mesh aus. Ja, die
0: hatten da irgendwie diese Meshing-Software und so. Ja. Ja. Also, ich weiß nur, das war auf jeden Fall alles auf OpenWRT auch basierend. Keine Ahnung, was sie da noch mit reingefriemelt haben. Auf jeden Fall äh, zeigt das schon, dass damit dann einiges mehr möglich ist, als mit so, so einer Standard-Firmware von so einem Router, die so. man da irgendwie hat. So, benutzerfreundlichem Clicky Bunty und stell bloß nicht zu viel
1: ein, du hast ja eh keine Ahnung, Software. Ja. Äh, ja, wer das nicht mag,
0: dem wird hier geholfen. Ja, also da habe ich auch schon richtige Hassanfälle bekommen, wenn ich da irgendwie am Router meine Eltern rumfummeln musste. <lacht> und da einfach gar nichts einzustellen war. Also äh, der war dann fest 192, 168, 1.1 und anders ging das auch nicht. Der konnte keine anderen Netze oder so. Ja, war halt nicht vorgesehen. <lacht> das wollen wir nicht. Das heißt, man richtet dann sein Netzwerk danach aus, was der Router will und nicht das den Router danach einstellen, was man selber in seinem Netzwerk will. Und das ist dann natürlich schon ein Interessenskonflikt. Ja. Wir machen hier gerade richtig Werbung für
1: Linux, wo das, wo das überall drauf läuft. Da kommt ja noch mehr jetzt. Ist auch eine gute die Router Route sind ja nur ein kleiner Teil von den ganzen Spielekonsolen. Ja, sollen wir mal
0: zu den Konsolen kommen. übergehen. Da haben ja, wir ich so
1: würde viel. sagen, das sollten wir jetzt langsam ja. machen.
0: Da ist noch einen? so viel. Ja, ja, richtig. Wir haben ja noch eine Stunde. Oh. Oh. Äh, und das sind echt die interessanten Sachen. Ja, stimmt. Die Konsolen finde ich auch interessant. Also was ich ganz cool fand, ist so, so geschichtlich, wie das auch bei den alten Konsolen war, der Atari 2600. Das war so eine der ersten, glaube ich, wo homebrew software draufgeschrieben wurde oder geschrieben wurde. Das fand ich auch ganz cool, weil also einmal da gab es halt noch keine ja, standardbeschreibbaren Medien wie Disketten, CDs oder so, die da wurden. Reingep- reingegangen wären, sondern das lief halt auch, wie ihr das vielleicht vom Gameboy oder Super Nintendo oder Nintendo vielleicht noch kennt mit solchen Cartridges. Also solche, ja, was wie kann man das beschreiben? Rom. Ja, Äh, Eine Form schön verpackt in in Plastik mit
1: Bildchen. Ja genau, Plastikrom quasi, was man irgendwo reinsteckt. (lacht) (lacht) Ähm, Halt benutzerfreundlich, dass man irgendwo hinfasst, wo man nicht hinfassen soll und dass nur die Anschlüsse da freiliegen,
0: wo man sie eben anschließen soll. Benutzerfreundlich wäre es ja, wenn der Benutzer sie auch gescheit beschreiben könnte. Der ja, hat ja Stift und so. Ja. <lacht> äh, also das war auch so, so ein bisschen Security bei niemand hat so ein Gerät. Also es gab so auch so Cartridge-Schreiber. Damit konnte man sich dann auch seine eigene Homebrew-Software auf diese Dinger bauen. Aber das war beim Atari 2600, glaube ich, auch kein Spaß, so wie sich das gelesen hat. Die hatten zwar für einfachere Programmierung so einen Basic-Interpreter, der hieß Batari. Das war ein tolles Wortspiel. <lacht> Aber der war wohl urlangsam und da die Atari 2006 Hardware, 2600 Hardware schon von Haus aus nicht so schnell war, haben sich die ganzen Leute gedacht, ja gut, dann müssen wir halt wenigstens gucken, dass wir rausholen, was geht. Und haben das alles in 6502 ASM geschrieben. Ähm, dazu ähm, vielleicht es ist es Maschinensprache, ja. also
1: so richtig, nur ganz kurze Begriffe, die mit vielen Zahlen verkettet sind und ganz unübersichtlich, ganz schwer Fehler wiederzufinden.
0: Grausig, aber spaßig. (lacht) Und performant. Ja. Und äh, dazu kam noch diese Konsole, die hatte keinen äh, Videopuffer. Jetzt habe ich die beiden Worte, Englisch und Deutsch Variant. Schön gemixt. Die hatten keinen Videopuffer. Das heißt, du konntest nicht einfach irgendwie dein Bild... Quasi schreiben und dann bei Gelegenheit mal wieder ändern, wenn es nötig war oder so. Nee, das lief ein bisschen anders. Und zwar äh, hat der mit der Frequenz vom Fernseher, äh, also was war das, 50 Hertz oder so? Damals. Schon ja, schon, ne? damals. <lacht> <lacht> hat er äh, quasi den, ja, das Ausgangssignal oder die, die Scanlines, wie das ja früher noch schön mhm. war, hat er aktualisiert und da mussten, da wurden dann halt die Sachen reingemalt, die dann in entsprechenden Registern halt in dem Moment drin standen. Und wenn du da halt eine halbe Millisekunde später reingeschrieben hast, schade, <lacht> das wird jetzt nicht mehr angezeigt. Die Scanline ist draußen und äh, das hatte halt im Endeffekt zur Folge, dass man eigentlich äh, schon fast ein hartes Echtzeitprogrammieren hat. Also Echtzeit ist, dass man im, innerhalb von gewissen äh, festen Grenzen reagieren muss, sonst funktioniert das Ganze nicht und das war eigentlich so ein System. Also man musste da einfach vor dem nächsten äh, Video-Out-Signal quasi seine Scanlines fertig haben, sonst kam halt auf dem Fernseher nur Murks an. Und das war glaube ich eine ziemlich äh, frickelige Sache damals da für den Atari 2006 und was zu schreiben. Und so richtig interessante Software, so aus heutiger Sicht, nee. bekam man da auch nicht ans Laufen. Das war keine tolle Hardware, die hatte kein Netzwerk, die hatte... Äh, die hatte ja. eine Eingabe und eine Ausgabe und ein bisschen ja. was
1: zum was drauf speichern und ich glaube, das war's. Ja, also das
0: Ding konnte nicht mehr oder andere Sachen als die Computer, die sie damals hatten, aber das hält ja die Freaks nicht davon ab. In dem Moment, wo es geht, wird es auch gemacht. Und da gab es dann auch äh, schon eine recht interessante äh, Softwarebasis, die so in der Zwischenzeit dann gebaut wurden mit Spielen, die es unter anderem auch mit den offiziellen Spielen aufnehmen konnten. Hm, Pac-Man. Klassiker, ja. So was. <lacht> Ja, also äh, das war so eine der ersten, wo so halt, äh, also eine der ersten Spielekonsolen, wo dann halt schön drauf gehomboot wurde und wo es dann auch ganz witzige Sachen da gab. Ja, äh, klassisch war auch äh, NES, kennt ihr vielleicht noch, das Nintendo Entertainment System, der Vorgänger vom SNES, dem Super Nintendo. (lacht) Ähm, Der war auch programmierbar, aber auch alles andere als einfach. Da musste man halt auch wieder mal per Assembler ran. Und was äh, ein noch viel größeres Problem daran war, die hatten äh, so ein paar kleine Hardware-Spielereien eingebaut, die äh, das wirklich schwierig machten, das Ding zu programmieren. Unter anderem war das äh, eine Hardware-Authentifikation mit den Cartridges. Hm, damals schon. Ja, das Ding haben sie sich patentieren lassen. Das ist, glaube ich, 2005 oder sowas ausgelaufen, das Patent. Und inzwischen ist es halt für niemanden mehr interessant. Da merkt man, wie gut diese Patente funktionieren. (lacht) Äh, Aber ähm, damals hatten sie sowas auf jeden Fall schon. Die hatten dann auch einige Schaltkreise in den Cartridge selber, die dann noch irgendwie zusätzlichen Kram machten, äh, der halt nicht so einfach nachzuprogrammieren war in Software. Und all sowas. Also äh, das war auch noch relativ schwierig, äh, mit eigener Software zu füttern. Dann äh, gab es, was ich auch klasse fand, ähm, da habe ich vorher auch noch nie von gehört gehabt, also bei meinen Recherchen bin ich drüber gestolpert, da gab es den nur chip NUR ist äh, eigentlich gar keine richtige Spielekonsole oder sowas gewesen, sondern das ist so eine Art Game- und Grafik-Chip gewesen, der in DVD-Playern häufiger mal verbaut wurde. Für so, ja, einige DVD-Player haben ja so ein paar kleine Minispielchen noch mit drin und so. Das Ding ist aber äh, mächtiger, als man vermutet, und zwar ungefähr so schnell wie eine Playstation 1. Und da geht er dann schon ein bisschen mit. Also eine Playstation 1, die hat sich auch eine Weile gehalten, da wurde auch einiges drauf gespielt. Ja, und äh, das Problem war halt, die, dafür gab es, ja, da war nicht so eine große Verbreitung, dass sich da so eine dicke Homburg-Gemeinde zusammengeschlossen hätte, dass da was Interessantes bei rumkommt. Darum ist da nie so groß was gelaufen. Aber kurz bevor diese Firma, äh, die das gebaut hatte, bankrott ging, haben die noch schnell ihr SDK ja, rausgehauen. Sodass, äh, also Software Development Kit heißt es. so dass halt Entwickler äh, dafür programmieren konnten. Und da hat sich dann, nachdem die Dinger nicht mehr produziert wurden eigentlich und die Firma bankrott war, hat sich dann nochmal so ein kleiner Markt gebildet. Äh, weil dann konnte man die Dinger programmieren und die waren auch nicht sehr teuer. Das hat äh, das hat das Ganze natürlich da schon interessant gemacht. Ja, was haben wir denn noch so an Konsolen? Oh, 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 oh. Ja, wir könnten mal... Wir sollten sie
1: vielleicht aufteilen in Microsoft, Nintendo und Sony. Ja, du kennst dich doch mit Sony gut aus, oder? Komm, also es ist... Hm, ja, mit, mit alles ein bisschen. Ach so. Also so mehr, mehr gefährliches Halbwissen als gut ist. Aber... Genug richtiges Wissen, als dass es nicht schlecht sein könnte. PlayStation 1 noch? PlayStation 1 weiß ich nur, dass es Modchips gab, Mhm. die allerdings halt nur das das CD-Laufwerk befähigt haben, auch eben Backups zu lesen. Dass man Spiele, die man vielleicht öfters benutzt, auch auf eine CD brennen kann, dass die Original-CD nicht kaputt geht, dass man die schön irgendwie im Schrank lagern kann. Der dreijährige Sohn nicht dran rumkaut und so, klassisch. Genau, falls falls mal was kaputt geht, dass man immer was da hat, dass man sich nicht gleich wieder was neu kaufen muss. Ähm, Ja. Ähm, PS1 ist relativ uninteressant, was das da betrifft. Da habe
0: ich auch nicht so viel zu einer großen homebu szene ansonsten gefunden. Also.
1: Nee, äh, die PS2 ist dann schon interessanter. Vor allem weil von Sony sehr viele Erweiterungen geliefert wurden, die die PS2 eben auch zu einem kleinen Computer gemacht haben. Ähm, Die haben bei den Fett-PSP, also den den dicken PSP2, die alten, also die ganz handelsüblichen, nicht die kleinen süßen, wo es nur so ein bisschen USB-Anschluss hat und ein bisschen Laufwerk, sondern schon noch die großen, wo man irgendwie Scheiben mit einschmeißen kann. Ähm, Da gibt es hinten an der PS2. indem man sie sich gebrickt hat, weil man da irgendwas an der Software verbuggt hat. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es hinten an der PS2 so ein großes Loch, da passt eine Festplatte rein. Und das ist. Ich weiß nicht mehr, warum man das Original eingebaut hatte anfangs. Ähm, ich glaube es war wegen. Ach, ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, die Designer. Auf jeden Fall gab es, ich glaube, insgesamt 14 oder 15 Versionen von der PSP 2, äh, von der PlayStation 2. Äh, ein paar davon hatten die Möglichkeit, eben so Netzwerkkontroller hinten anzuschließen, dass man über äh, ja, Ethernet, also ganz normales Netzwerk, eben auch ins Internet kann mit der PS2 ein bisschen online spielen. Und weil manche Spiele vielleicht was auf Festplatte auslagern möchten, hat man noch einen IDE-Anschluss mit dran gehängt und Strom, dass man eine handelsübliche Festplatte reinpacken kann. Und da dann unter anderem, boah, was hat? ich glaube Final Fantasy hat ein bisschen was drauf ausgelagert, dass es schneller laden kann, solche Sachen. Sony hat sich dann den Spaß gemacht, eine Firma beschäftigt, die eine Linux-Distribution für die Playstation 2 entwickelt hat ein Linux-Development-Kit, so hieß es glaube ich, rausgegeben, das zwei Linux-CDs zur Installation beinhaltet hat, eine USB-Tastatur, Maus weiß ich jetzt nicht mehr sicher, auf jeden Fall war noch ein VGA-Adapter dabei, dass man es an den Fernseher anschließen konnte oder eben auch an, äh, nee, nicht an den Fernseher, sondern an den handelsüblichen Monitor. Fernseher ging ja sowieso, ne? Fernseher ging ja sowieso richtig, aber auch, dass man vielleicht nicht die Augen ganz kaputt macht, wenn man damit arbeitet. Ähm, lief dann zusammen mit äh, Festplatte und dem Netzwerkadapter für, boah, ich glaube, 100 Dollar über die Theke, also nicht ganz günstig Und hat es war ziemlich schnell ausverkauft, wurde dann wieder neu aufgelegt, es kamen Updates dafür
0: raus Aber irgendwie alles nur mit dem 24 kernel wie war denn das da rechtlich? Gab es dann diese Linux-Variante auch quasi frei erhältlich, ohne den ganzen Kram drumherum, ohne CDs gebrannt und so? Weißt du das? Äh, wie meinst du das jetzt mit nicht CDs gebrannt? Also, da kann ich mir zum Beispiel dieses Linux auch legal aus dem Internet laden. Äh, es gab
1: eine Distribution, die... Ich glaube, die hieß Rhino, Black Rhino, irgendwie sowas, die konnte man aus dem Netz saugen. Die hat jemand Unabhängiges dann noch selber gestellt, aber ich glaube, also man konnte sich gewisse Teile runterladen, aber die Sachen, die wirklich von der Firma verändert worden sind, sind nicht zur Verfügung gestellt worden. Also es, mhm. es
0: gab nicht alles. Klingt nach einem Fall für GPL-Violation, es, es
1: war, Es war <lacht> schon okay so. Sony war sich seiner Sache da schon sicher, mhm. oder die waren sich ihrer Sache da schon sicher, ähm, die haben das ganz gut gemacht zu dem Zeitpunkt und es hat sich eigentlich auch jeder darüber gefreut, der irgendwie ein bisschen Linux begeistert war, weil man konnte sich dann doch ein bisschen was basteln, so einen kleinen Server daheim hinstellen, der irgendwie auch sogar noch hübsch aussieht und nicht arg viel Krach macht und auch nicht so viel Strom frisst. Und ja, die Playstation 2 war da richtig gut gemacht und dann gab es eben noch fündige Leute, die gesagt haben, hey, jetzt haben wir da eine Festplatte drin, das ist ja toll, USB-Anschluss hat das Ding auch, jetzt haben wir auch noch einen VGA-Adapter jetzt gucken wir mal, was wir basteln können und dann ging es los und dann haben sie gesagt, ja, da ist eine Festplatte drin, da kann man bestimmt Sachen drauf kopieren und wenn andere Spiele da drauf irgendwas ausführen können, dann können wir das doch schon lang Und haben eben Programme entwickelt, mit denen man Playstation 2 DVDs, CDs auslesen kann, um sie auf der Festplatte zu speichern und um sie von da aus ausführen zu können. Dass man die dann eben da ganz gemütlich, ohne die CD, DVD wechseln zu müssen, so von der Festplatte ausführen kann, dass man sich nicht mehr vom Sofa hoch bewegen (lacht) muss. Sehr angenehm, macht sehr viel Spaß war aber es war ein riesiges Gefrickel, das zu installieren. Man musste, ah, wie ging denn das? Man musste die DVD einlegen, die man sich kaufen musste. Das, das heißt HD Loader ist, glaube ich, in Deutschland nicht ganz legal. Ich weiß es nicht genau. Es ähm, umgeht ja bestimmt wieder irgendeinen Kopierschutz, der nicht vorhanden ist. Ähm, auf jeden Fall konnte man darüber dann FTP-Server installieren, der aus irgendeiner ISO rauskam, die, über den man dann gewisse Dateien auf der Memory Card verändert hat, dass man äh, ganz interessante Sachen, auch Programme auf die Memory Card spielen konnte, um von da aus dann Programme zu starten wie Bildbetrachter und. Oh, Safe Game, was weiß ich nicht, alles. Modifizierer und richtig interessante Programme. Da konnte man schon richtig viel Blödsinn machen. Und ja, dann hat man auch die DVD nicht mehr gebraucht, die man eben von dem Hardy Loader-Tübsel da bekommen hat. Sondern konnte das einfach über einen PS1 das, da gab es dann eine kleine Schwachstelle wenn man eine PS1 CD eingelegt hat dass dann eben irgendwas von der Memory Card gelesen wurde und weil das da gelesen wurde äh, haben, konnten die darüber Code ausführen und eben dann ein Programm starten das dann einfach anstatt des Playstation 1 Spiels anspringt
0: Das war dieser Independence Exploit, oder?
1: Nein, der kam erst sehr viel später der kam erst im Laufe diesen Jahres hm. er ist sehr aktuell eigentlich sogar ähm, der ist der basiert auf einer ganz anderen Variante, wie er genau funktioniert weiß ich nicht, das war mir dann doch ein bisschen zu kompliziert auf jeden Fall, ähm, umgeht er das mit dem Playstation 1 Spiel und startet einfach gleich bevor ähm, ja, das Playstation 2 Programm überhaupt anläuft also dieser Browser für DVD und Memory Card wird einfach von dem Exploit abgelöst. Man kann darüber dann eben einen Browser starten, mit dem man dann wieder andere Sachen starten kann, wie unter anderem auch ein Musikabspielprogramm namens SMS. Und ja, mit dem konnte man auch Video, kann man auch Videos abspielen über USB und Windows-Freigaben, über Netzwerk. Sehr cool. Man hat dann so einen kleinen Rechner daheim stehen, über den man ja, Videos gucken kann und gleichzeitig kann man damit spielen.
0: So ganz unkompliziert ohne Installation. Und Musik hören. Und ich würde sagen, zu dem Thema spielen wir noch mal ein paar Songs ein, oder? Ja, warum nicht. Was kommt jetzt? Weißt ich du das? Ich würde sagen, gehen wir vor auf 9. Auf 9? Mhm. Okay. Noch ein bisschen Trash 80. Trash 80 kommt. Okay, viel Spaß damit. So, da sind wir wieder. Mit einer Richtigstellung,
1: wie oh. ich gerade gesehen habe, der ist Independence-Exploit für die PS2. Ist das, was Marcel gesagt hat, es gibt nur eine mehr oder weniger neue Version davon, das heißt FreeMC-Boot. Das kommt ohne das Playstation 1-Spiel aus, reicht für, also man muss nur die Memory-Card-Inhalte modifizieren, äh, funktioniert dann auch auf der kleinen PS2, also die neuere Version die dünne kleine, wo nur ein USB-Anschluss hat oder so, äh, wo auch keine Festplatte reinpasst, weil die fast so groß ist wie die kleine PS2 (lacht) kann man aber über USB anstecken da gibt es dann nochmal ein extra Programm für wo man dann von USB-Festplatte auch noch Spiele laden kann gut, äh, dann wollte ich noch was zur PSP sagen da hat Sony nicht ganz so viel für den Benutzer getan wie für die PS2, also es gibt nicht ganz so coole Software von Sony offiziell für die PSP, dafür haben sie eine nette Sicherheitslücken für findige Entwickler hinterlassen, die dann die entsprechend ausgenutzt haben weil die PSP ja auch auf ähm, Linux basiert und da läuft auch so ein kleiner Kernel. haben die Entwickler für so ein Exploit mal ein bisschen rumprobiert und haben gemerkt, oh, das haben sie ja richtig gut gesichert und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und dann haben sie mal ganz banal probiert, einfach mal ein Modul in den Kanal reinzuschießen und der Kanal hat gesagt, ja, okay, gib her. Und auf einmal war die psp Homebrew szene <lacht> geboren. Gibt es auch einen ganz netten Beitrag Vom Chaos Communication Kongress kann man auf chaosradio.ccc.de mal reinschauen. Ist ziemlich amüsant, wie sich da die äh, Hacker ein bisschen über die PSP auslassen. Wie, Wie sie dazu gekommen sind, das zu machen. Die Inhalte von der PSP, was die so alles kann, was sie nicht kann. Ist ziemlich interessant. Sony hat danach dann gesagt, ja okay, wenn ihr das macht, dann kann ich das auch haben Updates nachgeliefert, die dann das eben nicht mehr möglich machen. Äh, da gab es dann dementsprechende äh, neue Möglichkeiten, das wieder rückgängig zu machen. Das möchte ich jetzt nicht ausführlich sagen. Wer möchte, kann das auch nachschauen. Im Internet gibt es da genügend zu, wer sucht, der findet. Ähm, was es gibt hab... dann noch für diejenigen, die ihre PSP dann zerstört haben durch irgendwelche Software-Updates, die schiefgelaufen sind, weil Strom weg oder sonst irgendwas und ganz komisch geflasht oder irgendwas, was sie nicht hätten tun sollen, getan haben. Da gibt es von Sony so eine ganz nette Möglichkeit, wie die so eine Playstation wieder zum Leben erwecken. Die schicken dann einfach über einen Akku ein bisschen Code und wenn die PSP das merkt, dann geht die in den sogenannten Recovery-Mode und lässt mit sich so ziemlich einiges machen, also eigentlich fast alles. Und wenn man bei seinem Akku da einen Pin weglötet, nämlich der für, ich glaube, Pluspol oder Minuspol, irgendeinen halt, kann man auch nachschauen. Dann nennt sich das Pandora-Batterie. Und äh, weil der den Chip nicht mehr auslesen kann, lässt der lauter Nullen und denkt, oh, Recovery-Mode. Und äh, ja, lässt sich schön irgendwie modifizieren mit aller möglicher Software. Da gibt es auch sehr viele coole Sachen dazu. Wenn es interessiert, einfach mal im Internet ein bisschen gucken. PSP
0: Homebrew gibt es ganze große Seiten dazu. Ähm Was ich ja von der Story ganz witzig fand bei der PSP, wie das da mit mit den Updates gelaufen ist. Und zwar, es gab ein paar Bugs, die wurden ausgenutzt, dann gab es wieder ein paar Firmware-Updates, die die gefixt haben. Aber die Leute haben die dann natürlich einfach nicht mehr installiert, weil die machen ja deren äh, Homebrews kaputt. Also hat sich Sony überlegt, ja, hm, was machen wir denn dazu? Wie, wie bekommen wir denn jetzt quasi die Leute dazu, dass sie da äh, unsere neuen Firmwares installieren, wenn die deren Zeugs wieder kaputt machen? Und haben sich dann überlegt, dass die die Leute ja so ein bisschen mit Features locken können und haben dann in ihren Firmware-Updates nicht nur irgendwelche Security-Löcher äh, gefixt, sondern haben auch Features eingebaut, wie zum Beispiel einen kleinen Webbrowser oder so, den sie dann zum Update ausgeliefert haben um die Leute wieder so ein bisschen zu locken. Und ich habe dann mal geguckt, da gab es dann, glaube ich, irgendwie bei denen äh, innerhalb von zwei Jahren 16 oder 17 Firmware-Updates, die sie rausgebracht haben, wo immer wieder kleine neue Features drin waren und kleine neue security (lacht) flaws gefixt wurden, um die Leute da wieder so ein bisschen äh, an deren Firmware zu bringen. Ja, und da gab es ja auch... äh, so, so, was relativ bekannt geworden ist gab es ja diesen Trojaner für die PlayStation Portable diesen PSP Brick hieß der ja. von äh, da gab es ein relativ äh, bekanntes Video von äh, wie heißt die noch F Secure diese Antiviren ah, ja, Hersteller genau ja. und zwar äh, Das Ding wurde PSP Brick genannt. Brick ist äh, Englisch so für Backstein. Backstein, ja. (lacht) Man kann sich schon vorstellen, äh, wo das herkommt. Und zwar äh, nach der Installation von diesem äh, Trojaner, der ungünstigerweise ein paar sehr wichtige Daten gelöscht hat, sah es dann so aus, dass das Ding einfach nur noch schwarz war. Man konnte nichts mehr machen, man hat ihn angemacht und dann war er schwarz und nichts passierte mehr. Also so wertvoll wie ein Ziegel oder Backstein oder Briefbeschwerer oder wie auch immer. Und äh, danach war das Ding halt für den User irreversibel kaputt. Wobei ich nicht weiß, vielleicht geht das mit ja mit deinem Pandora Pandora Sache. Geht es. Ja, Aber auf jeden Fall ging es nicht mehr irgendwie softwaremäßig, so, dass man äh, da. Man muss, mal man muss ein bisschen Hardware modden, aber es ist nichts groß. Hm. Das kann man mal jemand machen
1: lassen, der schon mal Kolben in der Hand gehabt hat. Ja. auf ja. das mal. <lacht> Oder mutig ist. Hm? Oder mutig, ja natürlich, das genau man kann so Dinge auch kaufen, die kosten 20 Euro bei Ebay Oh, <lacht> ja. oh. Gut ähm,
0: Ja Auch ja, das zum äh, PSP-Brick? Ja, mehr habe ich da eigentlich nichts zu Da gab es ja auch eigentlich nur dieses nette Video von F-Secure, wie sie da äh, in einem professionell anmutenden Video gezeigt haben, wie sie ihre Playstation kaputt machen <lacht> Tja, sie haben das Geld vielleicht ja, ich denke mal schon. Was, ja. was kostet so eine Playstation Portable? Oh, 200 Euro also, oder so? Wenn ich mir eine kaufen sollte,
1: was wahrscheinlich der Fall ist, weil so Homebrew-Zeug ist für mich Kaufgrund. Ja, ähm, verstehe ich. Sehe ich auch so. Äh, dann liegt die neueste Version von dem Ding, die noch nicht ganz homebrew fake ist, bei 200 Euro. Ein bisschen größerer Bildschirm, ein bisschen längere Akkulaufzeit und... Man kriegt mit 2 GB SD-Karte dazu oder irgendwas, wo man halt 2 GB drauf speichern kann, was halt in die PSP reinpasst. Also kann man sie ja springen lassen. Ja, ist ja bald Weihnachten.
0: <lacht> genau, PS3 noch zu Sony? Ja, äh, da gab es jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ne. Die hatten einen Linux-Modus. Hatten sie auch. Also da gibt es wohl die Möglichkeit, äh, dass man da einfach von denen auch vollkommen autorisiert quasi Linux drauf installiert. Also da ist dann so ein Menüpunkt, Install Other OS, glaube ich, hieß der oder so. Und äh, dann konnte man da halt eine CD, also zum Beispiel eine Fedora, das war so das, was ganz am Anfang von vielen Leuten getestet wurde, Fedora CD rein. Funktioniert sofort, lief out of the box quasi. Was nicht funktioniert, äh, ist der einmal 3D. (lacht) Haha, was für ein Spaß. Und äh, der Zugriff, die haben ja einen Zellprozessor drin und der Zugriff darauf, der ist auch ein bisschen limitiert. Und zwar haben die einen Hardware-Hypervisor, hieß das Ding, haben sie drin, der äh, viele Sachen durchlässt, sodass dass sich so ein bisschen arbeitet wie auf einem nativen System. Aber äh, die Sachen, die sie sich dann doch exklusiv behalten wollten für ihre Playstation 3 Spiele und ähnliches, haben sie dann schon geblockt. Also, man hat keinen kompletten Hardwarezugriff, aber zumindest das meiste geht. Und äh, das ist ja ein halbwegs akzeptabler Kompromiss für auch die Leute, die da ein bisschen dran rumfummeln wollen, finde ich. Man ja. kann ja auch irgendwo verstehen, dass sie bei den äh, Hardwarepreisen dann ihre Software schon irgendwie weiter vermarkten wollen und da vielleicht schon so ein bisschen gucken wollen. Also, man kann ja vielleicht beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen. Und wenn es da so einen Zwischenschritt gibt, dass man zumindest seine Software drauf laufen lassen kann ist das ja schon mal was. Ja, hätte ich auch gesagt. Ist ja nett von
1: denen. Na, weniger. Vielleicht gibt es da auch mal irgendwas. So, dann gibt es die Konsole ja auch noch nicht. Ja, richtig. Da gibt es bestimmt auch noch jemanden, der ein bisschen findig ist und die Zeit hat und die Lust, sich das Ding mal ein bisschen genauer anzuschauen. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu Nintendo. Ja. Die haben...
0: Sollen wir mit der Wii gleich anfangen, oder?
1: Oder würdest du ja, jetzt NDS wir
0: erstmal? Äh, ja, NDS.
1: Wir fangen wir mit der Wii an. Die ist, glaube ich, interessanter. NDS ist, ja, kann man auch Linux und
0: Homebrew drauf laufen lassen. Aber würde ich jetzt erstmal die Wii vornehmen? Die ist ein bisschen interessanter. Ja, also bei der Wii, da habe ich mich auch viel dran gesetzt, weil ich auch eine habe. <lacht> und äh, dann natürlich mal ausloten musste, was da alles so geht. Und da gab es äh, schon einige nette Sachen mit. Also was zum Beispiel bei der Wii häufig als äh, Nachteil beschrieben wird von vielen Endusern, ist, ähm, dass die nicht so wirklich äh, als Multimedia-Box fungieren kann. Also die kann zum Beispiel keine DVDs abspielen, also Video-DVDs. Und das ist ja halt, also von Haus aus kann sie es nicht. Und das ist ja halt schon so ein bisschen, ja, wenn man da halt schon so eine Box hat, die an den Fernseher angeschlossen ist, dann wäre es ja ganz cool, wenn man da irgendwie dann noch seine Videos beispielsweise abspielen könnte. So eine kleine Trickserei, die ohne Homebrew oder ähnliches auskommt, ist zum Beispiel das Media Center. Fand ich von der Idee her auch ganz lustig. Und zwar läuft das so, dass man das Video, was man gerne angucken möchte, muss man dann konvertieren. Und zwar zu einem FLV, einem Flash-Video. Diese Dinger, die bei YouTube zum Beispiel laufen und so. Und dann konnte man sich die Software namens Media Center auf dem Computer installieren. Also auf dem Computer nicht, auf der Wii. Das ist dann eine Software, die macht quasi einen Webbrowser auf. Und wenn du dann auf deren, auf die Seite gehst, dann kann man da mit einem, ja, sowas wie diesem diesem Videoplayer, der auf YouTube zu sehen ist, halt seine selbst konvertierten Videos angucken und, ja, Musik hören oder sowas in der Richtung. Und äh, man musste dann quasi von der Wii aus über den Internetmodus mit zum Beispiel dem Opera oder so, gab es da noch mehr? Naja, auf jeden Fall mit dem Opera äh, geht man dann auf die Seite von dem PC in dem Netzwerk. Und dann war man halt auf dieser Videodarstellseite und konnte mit diesem Flash-Player sich quasi dann die Videos, die man vorher konvertiert hat, angucken. Das ist aber äh, A, relativ umständlich. Und B, konnte man die Videos dann auch nicht in hoher Qualität irgendwie äh, da speichern, weil... Im FLV doch sehr beschränkt ist, was das ja, betrifft. vor allem äh, ist Flash urlangsam. Und äh, da fängt dann einfach die Wii an wegzuruckeln, wenn man die Auflösung zu hoch nimmt. Also mhm. 320 x 240 ging noch ganz gut und 512 mal 384 vielleicht gerade noch so, aber alles darüber kann man vergessen. Das machte keinen Spaß mehr. Ja, dann gab es natürlich wieder äh, die klassischen Mod-Chips. Ähm, die sind auch relativ einfach bei der wie gehalten und zwar äh, sind das einfache Drive Chips, die werden quasi aufs Laufwerk drauf gelötet mit drei vier Pins oder so und äh, im Endeffekt läuft das Ganze dann so, dass die wie sagt zum DVD-Laufwerk, na, ist das eine Original-DVD, die wir da haben? Und normalerweise sagt dann das DVD-Laufwerk m, wahrheitsgemäß ja oder nein. Und dieser Drive-Chip, der überredet dann einfach äh, das Laufwerk beziehungsweise sagt selber einfach immer, ja, ja, ist Original, ist alles Original. Macht dir keine Sorgen. Und äh, das bringt halt die Möglichkeit quasi, dass man äh, selbstgebrannte DVDs damit abspielt. Ähm... Da gab es aber noch nicht die Möglichkeit, äh, richtige Homebrew-Software für die Wii abzuspielen zu dem Zeitpunkt, sondern äh, da ganz am Anfang war es erstmal so, dass es nur den Gamecube-Kompatibilitätsmodus gab. Und zwar kann die Wii auch äh, Gamecube-Spiele abspielen, nativ, und wechselt dazu dann quasi in einen äh, äh, halbierten Modus oder so, wo ein paar von den Wii-Features fehlen und die Wii sich wirklich wie eine Gamecube verhält. Ähm, Da fehlen dann einige Sachen, also was zum Beispiel fehlt ist die WLAN-Funktion, die hatte die Gamecube nicht, dann äh, diesen äh, Front-SD-Karten-Port, wo man halt so seine SD-Karten reinstecken konnte, um Daten abzuspielen oder zu lesen, äh, die hatte die Gamecube nicht, dann gab es vor allem diese coolen Controller, diese Bluetooth-V-Modes die gab es halt damals noch nicht und das sind halt alles dann Sachen, die in diesem Modus nicht funktionieren, weil die Gamecube-Spiele waren eh nicht drauf aufge- ausgelegt dann brauchte der die auch nicht und es war auch eigentlich nicht störend äh, der Gamecube-Kompatibilitätsmodus jedoch war äh, schon von aus früheren Zeiten schon äh, geknackt worden, sodass da Homebrew-Software lief ähm, die lief dann natürlich entsprechend auch in diesem Kompatibilitätsmodus auf der Wii, aber leider natürlich dann nicht mit den Wii-Extensions und das waren dann natürlich die Sachen, die dann die Leute schon so ein bisschen gereizt haben. Also äh, zum, Beispiel, es gab, bitte? zum Beispiel WLAN. Zum Beispiel mhm. WLAN vor allem richtig. Also ich wollte mir dann halt mal äh, ein Video abspielen. Es gab dann für diesen Kompatibilitätsmodus zum Beispiel ein Linux, was von der CD dann startete oder, aus, oder so und dann einen M-Player gestartet hat, einen Media-Player, der Videos abspielen kann. Und da hätte ich mir dann ganz gerne dann die Sachen zum Beispiel aus dem wlan bis gestreamt. Ging aber nicht, weil der Kompatibilitätsmodus kein WLAN kann. Ähm, und äh, auch der Front-SD ist äh, ganz nett, weil für die. Ähm, für die GameCube gab es ansonsten nur so, so eine Lösung mit so einem Adapter, dass man. Also die hatten ja diese auch so Memory Cards hatten sie dafür, so eigene Gamecube-Memory-Cards. Und da gab es dann so Adapter, ich glaube, der hieß SD-Gecko, glaube ich. Yep. Da konnte man dann... Äh, USB-Gecko und so Ja, USB-Gecko gab es auch noch, das war noch ein anderer. Es gab noch ein SD-Gecko. Ah, ja, klar. Das war so, so ein Gerät, das sah halt quasi aus wie so ein äh, gamecube speicherkartending Und du konntest halt, das hat aber halt einfach keinen Speicher gehabt, sondern stattdessen konntest du oben in diesen Adapter dann eine SD-Karte reinstecken und die hatte dann so angesprochen. Das hat aber nur so, sagen wir mal, zu drei Vierteln funktioniert. Manche Spiele konnten dann damit einfach nicht, obwohl sich das angeblich gleich verhalten sollte. Tat es aber scheinbar dann nicht so ganz. Man weiß es nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall waren das dann halt schon Einschränkungen, die einem dann irgendwie gestört haben. Und äh, darum war dann natürlich der nächste Schritt, der äh, interessant war für die Gemeinde, dass da halt der wirkliche, richtige Wie homebrews kommen, die dann halt auch einen kompletten Zugriff auf die Hardware haben. Also nicht nur auf die Gamecube-Hardware, sondern auch noch auf TV-Hardware. Und, äh, ja, der Meilenstein, der wichtige Schritt eigentlich dafür war der sogenannte Zelda ja, ähm, Twilight Princess Hack. Twilight Hack. Ja, oder Twilight Hack. So oder so. TP Hack. So heißt er offiziell. Ja, aber das TP <lacht> findet man auch oft. Also, ich glaube, so in den Dateinamen hießen die immer TP-Irgendwas und so. Das ist ja auch <lacht> egal eigentlich. Okay. Auf jeden Fall dieser Zelda Twilight Hack, äh, das ist ganz cool, Zelda Twilight Princess, das ist ein äh, Spiel für die Wii. Und die haben das dann einfach so gemacht, die haben dann da ein bisschen mit rumgespielt, haben sich dann diesen Speicherstand, den sie da abgespeichert haben, genommen und haben den sich einfach mal äh, auf die SD-Karte gesichert und auf dem Computer angeguckt und und versucht zu analysieren, was das genau ist, also wie da deren Speicherstände funktionieren und so und haben im Endeffekt festgestellt, dass diese Speicherstände äh, quasi signiert sind mit äh, auch mehreren Kies, die sie da haben, die dann auch noch, die sie dann auch erst noch rausfinden mussten aus den Wies rausfriemeln. Es hat alles in allem relativ lange gedauert, bis sie da. mit Supporte gekommen sind, aber als es dann irgendwann hatten, haben sie geschafft, äh, ihren Spielstand so zu manipulieren, dass Zelda abgestürzt ist, sobald man ihn geladen hat und einen Schritt rückwärts gegangen ist oder so einen ein Charakter <lacht> angesprochen also zwei hat. Zwei Möglichkeiten so. gab es
1: zum Aktivieren: einmal rückwärts laufen und diesen Typen ansprechen, der oder vor einem steht. Eben oder eben so. dem Typen
0: ansprechen, der vor einem steht. Wenn man das macht, weiß man, was gemeint ist. Ja. <lacht> äh, war auf jeden Fall ganz lustig: man geht einen Schritt zurück und in dem Moment stürzt dann Zelda ab. Und äh, die haben dann, äh, ist es abgestürzt, weil die hatten einen Buffer-Overflow, also einen Pufferüberlauf im Deutschen. Klar, ein Pufferüberlauf, das äh, ist eine Technik, die da verwendet wird, äh, dass man quasi über den Speicherbereich, der für was Spezielles gedacht war, drüber hinaus schreibt, was passieren kann, wenn der Programmierer das nicht gescheit abfängt. Und äh, man überschreibt dann quasi nachfolgende Speicherbereiche in der Hoffnung, dass man zum Beispiel die Rücksprungadresse aus einer Prozedur, ist jetzt ein bisschen technisch, aber hm, erwischt, um äh, quasi deinen eigenen Code einschleusen zu können. Man ändert dann diese Rücksprungadresse auf irgendwas, wo man seinen eigenen Code stehen hat und äh, dann führt er das aus. Und das haben die aufgrund von diesem Buffer-Overflow geschafft. Es gab, hat ein bisschen gedauert, bis das alles so wirklich funktioniert hat, weil äh, die hatten dafür relativ wenig Platz. Also die hatten ungefähr, ich habe was gelesen von 20 Byte, die sie Platz hatten, wo sie dann ihren Kram reinschreiben konnten. Und da haben sie dann einen kompletten Loader reingebaut, mit dem sie dann äh, von der SD-Karte aus andere Programme starten konnten. Und äh, nachdem so quasi dieser erste Schritt da gemacht war, ja, entwickelte sich dann auch schnell eine Wii Homebrew-Gemeinde, unter anderem mit dem Wii äh, Homebrew-Channel. Das fand ich auch ganz witzig. Also bei der Wii gibt es ja so Channels. Da gibt es zum Beispiel den Disc-Channel. Das ist dann das, womit man seine Spiele von DVD abspielt. Dann gibt es den Internet-Channel, dann gibt es den News-Channel, den Me-Channel, wo man seine Charaktere äh, voranstalten kann und sowas. Ja, und der installiert dann einfach einen weiteren Channel. Der sieht genauso aus wie diese offiziellen Channels. Ein äh, schönes Hintergrundbild und Musik im Hintergrund und so und das ist dann dieser wie Homebrew-Channel und der ermöglicht einfach, dass man zu beliebiger Zeit äh, Homebrews abspielt die kann man zum Beispiel von von einem äh, Front-SD abspielen, sprich einfach eine SD-Karte wo man seine ganze Software drauf packt, reinstecken und man kann sie von da aus starten oder was ich auch ganz nett fand, ist äh, der horcht auf irgendeinem Port und man kann dann vom PC aus, mhm. äh, zum Beispiel über WLAN, dann dem einfach die Software schicken und dann führt das total ja da gleich aus, wenn sie dann angekommen ist. Und äh, ja, das gibt dann halt einfach die Möglichkeit, dass man dann sich beispielsweise eine SD-Karte einfach reinsteckt, da man seinen ganzen Kram drauf hat und dann hat man halt seine Software quasi in der wie drin. Man braucht da nichts mehr irgendwie äh, installieren oder so, sondern es läuft dann halt von der Karte aus, aus diesem Homebrew-Channel raus und äh, ja, da gibt es dann auch wirklich viel Software inzwischen für. Auch interessante Software. Also zum Beispiel gibt es da Linux für. Ja, boah, ja. es wird entwickelt, sag mal so. Es gibt ein laufendes Debian, was drauf funktioniert, wo man sich einloggen kann und Kram machen kann. Ja, das mhm. ist aber
1: noch ein bisschen... Also Ja, gibt es aber... Es ist ein Linux-Kernel, den
0: Rest kann ich ja selber bauen. <lacht> ja, genau. Äh, auf jeden Fall gibt es auch schon Linux, was so weit ist, dass es dann einen M-Player oder sowas starten kann, sodass man dann halt vernünftig Videos gucken kann und sich die auch aus dem WLAN streamen kann oder so, wenn man sein WLAN da eingerichtet hat. Sogar YouTube. Oder YouTube oder so, wobei YouTube auch früh. nativ geht mit dem Opera. <lacht> ja, richtig. Ähm, dann gibt es da äh, für alles mögliche Emulatoren, also für die Playstation 1, für den Game Boy, den Game Boy Advance. Besonders beim Gameboy Boy Advance muss ich sagen, das macht viel Spaß mit der Wii. Weil äh, ich weiß nicht, ob ihr den Boy Advance kennt, der hat ja auch so ein Touchscreen-Display, wo man mit dem Stift drauf rumdrückt. Das ist der DS. Der DS ist das. Ja. Bei geht. Aber auf jeden Fall, da, dafür gab es dann auch einen Emulator. Echt? Für ein hm? DS? Habe ich geguckt, da konnte man dann mit der V-Mode, konnte man dann äh, quasi den Stift draufsteuern. Boah, muss ich jetzt mal gucken. <lacht> ähm, dann gibt es da für ein Boy und den Game Boy Drones für, für Super Nintendo, für N64, wobei das in Anführungszeichen zu setzen ist. Gut, den vom NDS habe ich auch noch nicht getestet, aber der vom N64, den habe ich getestet und der lief äh, relativ lahm äh, und da lief auch längst nicht alles drauf und so. Der wird... Äh, Entwickelt aus dem MuPen heißt der, glaube ich. MuPen ist ist für Linux. Genau, das ist ein Linux N64-Emulator, der auch relativ gut funktioniert. Aber der Port ist noch nicht so weit. Also da fehlt einfach noch ein bisschen, braucht noch ein bisschen Manpower und ein bisschen Zeit und dann wird das schon. Ähm, Aber da wird auf jeden Fall was kommen. Ja, was jetzt glaube ich noch nicht äh, realisiert wurde, wo ich aber auch nicht sicher bin, ist ähm, so ein Starter, dass man sich die Spiele von äh, SD-Karte aus starten kann oder so. Das funktioniert, glaube ich, noch nicht. Das ne? gibt es noch nicht, nee. Ich denke mal, das wird aber auch in absehbarer Zeit noch kommen. Also, es ist auf jeden Fall schon SDHC unterstützt. Das ja, heißt, das da passt. 8 GB sind die, ne? 16 inzwischen. Wenn nicht sogar wow. 32. Also, 16 auf jeden Fall, weil es da sogar schon Micro-SDs gibt. Ja, das, das finde ich ja so pervers. Also, jetzt, ich habe ja gestern an meiner Wie rumgefummelt, um das ja auch mal auszuprobieren, sendungsnah. Und. Äh, ich hatte keine richtige SD-Karte, sondern hatte nur so einen SD-Kartenadapter mit einem Mikro-SD drin, den ich dreimal in meinem Zimmer verloren habe, weil er einfach so mickrig ist. Also der ist ja kleiner als ein Fingernagel und da fasst dann schon 2 Gigabyte drauf. Dann so ein Mikro-SD mit 16 Gigabyte, das ist halt schon wahnsinnig. Mhm. Ähm. Schön irre. Ja, ja und äh, die DVDs von der Wii, die sind zwar alle ihre vollen 4,4 Gigabyte groß oder 4,3 oder so. Das Aber äh, die Sache ist ja eigentlich, wenn man sich zum Beispiel sowas anguckt wie, wie Play oder ähnliches, das kann ja eigentlich gar nicht so groß sein, wie es auf der DVD drauf ist, haben die Leute sich gedacht und haben sie es mal ein bisschen genauer angeguckt und haben festgestellt, aha, äh, da ist immer quasi ein 4 Gigabyte Image, was sie haben und da liegen dann halt die Nutzdaten drin und der Rest wird aufgefüllt mit Datenmüll. Ähm, daraufhin wurden dann auch äh, so, ich glaube, D-Scrambler hießen die Programme geschrieben die äh, aus so einem 4,4 Gigabyte Image dann halt entsprechend, je nach was da drauf war, also ich glaube zum Beispiel wie Play war danach nur noch 200 MB oder sowas groß und äh, das hatte A den Vorteil für die Leute, die da ähm, Sicherheitskopien im Internet verteilten, äh, dass die dann sich nicht 4,4 Gigabyte hin und her schicken mussten, sondern nur 200 MB und ich denke mal, das könnte dann auch interessant werden im Ausblick auf diese äh, auf das Starten oder? von SDs, genau von SD oder vielleicht sogar USB, ja, Er hat ja auch einen USB, drin ja, dran. stimmt
1: oder zwei sogar.
0: Äh, ja, also Filme auch nicht.
1: von USB kann man schon laden, das geht über den M Player. Ah ja, cool. Von SD auch, also da gibt es
0: einige Möglichkeiten. Also die Massenspeicher waren da schon voll unterstützt. Das ist eine gute Sache, ja. Also ich fand's ja schon klasse, als ich dann beim Surfen einfach meine USB-Tastatur reinstecken konnte und loslegen ja. konnte und es ging. <lacht> Ja, und was ich auch recht lustig finde, ist, viele von den Emulatoren haben auch einen tastatur Sprich, wem die Controller dann nicht mehr gefallen, der kann dann seine Tastatur an seine Wii anschließen, um darüber wiederum Konsolenspiele zu spielen. Ein bisschen absurd, aber ich finde es cool. Egal. Ja, sollen wir nochmal ein bisschen Musik machen? Ja, einen Weil Song können wir noch spielen, oder? Einen Song können wir noch spielen. Dann würde ich sagen,
1: nehmen wir den letzten auf der CD. Welcher ist denn der letzte? 20, 20. Oder ganz, ganz der letzte 23. Ich weiß nicht, wie viel das drauf gemacht Ja,
0: 23.
1: 23. Okay. Ähm, mm, 23.
0: Ja, natürlich. Oh. <lacht> okay, äh, dann viel Spaß mit der Musik und bis gleich. So, war auch nur ein ganz kurzer Song. War nochmal von Ski. Nur um das mal angemerkt zu haben, soll man ja tun, wächst der Creative Commons License. Ja, und äh, erfahrungsgemäß freuen sich die Leute da auch. Also wir hatten äh, schon einige Kontakte von ein paar Künstlern, die wir gespielt haben, die sich da sehr gefreut haben, dass wir die gespielt haben und die auch wohl irgendwie User-Feedback bekommen haben teilweise. Schön, freut mich. Ja. Ja, gut. Wo waren wir? Wie? Ja, was man, die Emulatoren haben wir angesprochen, den Ausblick, den Twilight Hack. Äh, die Spielereien mit der V-Mode, die dürfen wir eigentlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Die sind zwar nicht wirklich Homebrew-artig, aber die sind so cool, finde ich zumindest, äh, dass man da zumindest noch zwei, drei Worte zu sagen muss, finde ich. Und zwar diese V-Mode, äh, für die Leute, die das nicht kennen, das ist diese Steuerungseinheit für die Wii. Und ähm, die hat so... Äh, äh, also die merkt, wenn die irgendwo hin und her gewuchtet wird. Also die merkt, in welche Richtung sie bewegt wird zum Beispiel. Und, äh, und sie hat eine Kamera drin. Ja, aber nur Infrarot. Oh,
1: <lacht>
0: nur Infrarotisch. Kann man, kann man eine Nachtüberwachung über die wie äh, realisieren? Das wäre mal stylish. Ich glaube, es kann. Die Kamera sieht nur Infrarot, <lacht> nicht Infrarot. <lacht> ja, für ich auch. Schade müsste man sich mal angucken, haben wir vielleicht auch mal ein nettes Projekt hier. (lacht) ähm, Da gab es ein paar ganz lustige Sachen, die wir gefunden haben, also was ich zum Beispiel ziemlich cool fand, war äh, das habe ich gestern gesehen Ähm, Virtual Reality Displays mit Head Tracking und das Ganze funktioniert im Endeffekt so, äh, dass der Typ, der das gemacht hat der hat sich eine Brille gebaut, die er sich auf den Kopf setzt wo er dann der hatte da auch Reflektoren, glaube ich, für die Infrarotsachen drauf, ne? An der Brille? Äh, der hatte, ich überlegen, da hat er
1: Infrarot-LEDs dran gehabt. Ja, genau. Achso, die gleich gesendet haben. Ja, ich weil der, die, die Wimod genau? hat er auf dem Fernseher, ja, genau. glaube ich, irgendwie so, ich weiß es jetzt auch nicht mehr.
0: Also auf jeden Fall, er hat die... Äh Wiemot dann auf dem Fernseher befestigt und hat sich dann irgendwie an seiner Brille entweder Reflektoren und hinten am Fernseher äh, eine Leuchte oder einfach ähm, LEDs gleich auf der Brille. Auf jeden Fall hat er ein bisschen Infrarot nach vorne gestrahlt und daher wusste dann jeweils die Wiemot, in welche Richtung der guckt. Und äh, dadurch konnte er dann so ein kleines 3D-Display quasi simulieren. Und zwar, wenn er den Kopf so zur Seite senkt, äh, als wenn er so irgendwie hinter einen der Gegenstände gucken möchte, äh, dann dreht sich das halt entsprechend, sodass er halt auch wirklich dahinter gucken kann. Da gab es ein Demonstrationsvideo zu, das sah echt cool aus. Äh, Ja, David meinte eben auch, dass man sich diese Software dann gleich über den Homebrew-Browser ziehen konnte und ausprobieren konnte. Das ist auch ganz cool. Werde ich gleich zu Hause mal machen. <lacht> Wobei, dann brauche ich noch irgendwie LED-Zeugs. Naja, mal gucken. Also der, der Homebrew-Browser ist ein Programm,
1: das Programme für die wie äh, vorgefertigt aus dem Internet zieht und immer wieder mit neuen Listen gefüttert wird von jemand, der sich da die Mühe macht.
0: Ja, dann gab es noch so wie bei Minority Report dieses mit den Händen, Händen steuerbare Display. Da hat sich dann dieser Typ, ich glaube, das war der gleiche, äh, hat sich dann so ein paar Infrarotreflektoren auf die Fingerspitzen geklebt, wieder mal die V-Mode auf den Fernseher gewappt und einen äh, Infrarot-Sender daneben gestellt, sodass man halt angestrahlt wurde und die Finger auch was zu reflektieren hatten. Und äh, die V-Mode hat dann quasi äh, die Reflektion an seinen Fingern dann als diese Steuersignale von dieser Bar, die normalerweise auf dem Fernseher steht, worüber sich die V orientiert, gesehen und dadurch konnte er dann Fenster mit den Fingern in der Luft quasi rumfuchteln verschieben. So ein bisschen wie bei Minority Report halt, auch ganz witzig. Oder äh, ein Termin, das ist ein Musikinstrument, was ich dann gestern auch im Laufe dessen rausgefunden habe. Das ist, äh, das klingt ein bisschen absurd. Das steuert man, im, also es ist ein Holzblock quasi. Das wie
1: ein heißer Draht.
0: Ja, ist, <lacht> da gucken zwei Draht, Drähte raus und äh, Ich weiß gar nicht, wie das jetzt physikalisch funktioniert. Auf jeden Fall äh, merken die den Abstand von der Hand zu diesem Draht. Und äh, mit der einen Hand an dem einen Draht kann man quasi die Tonhöhe steuern. Je näher näher man dran ist, desto höher ist, glaube ich, der Ton. Und mit der anderen die Lautstärke. Und äh, sowas hat sich dann einer, oder sowas ähnliches zumindest, hat sich dann einer mit diesem äh, V-Mode gebaut. Indem man halt damit rumfuchtelt, kommt man dann die Tonhöhe einstellen und durch Drehung und hin und her, also... Ganz lustiges Projekt auf jeden Fall. Ja, gut, ich würde sagen, wir haben wieder drei. Wir kommen mal zum Ende, oder? Ja, so langsam. Also, nur um das nochmal gesagt zu haben:
1: Für ein DS gibt es eine riesige Homebrew-Szene. Ich bin da sehr begeistert und immer aktuell. Ähm, es gibt Linux, es gibt äh, Organizer für den DS, um sich so ein PDA zu ersetzen. Es gibt. Uh, Tracker, also um, also um kleine Musik, also so kleine Programme, mit denen man Musik schreiben kann. Uh, Leute, die vielleicht mit alten Spielekonsolen gearbeitet haben, kennen das vielleicht. Uh, da gibt es ganz viel Zeug und es ist total interessant, was es da alles gibt. Und da kann man auch einfach mal im Internet ein bisschen rumgucken.
0: Wäre für mich ein Kaufgrund für den DS, weil da gibt es ganz viel Zeug. Gut, ich bin fertig. Ja, vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die sich jetzt denken, ha, ist bald Weihnachten, brauche ich immer wieder was was ich meinen Eltern sagen kann, was sie mir schenken sollen. <lacht> und jetzt die Sendung hat mich ja so ein bisschen auf den Trichter der home software gebracht, da kann man ja witzige Sachen mitmachen.
1: Mhm.
0: Also vielleicht findet ihr da was, ihr könnt uns ja auch gerne dann einen Kommentar dazu in unser Gästebuch schreiben auf defradio.de. Die Seite haben wir heute noch gar nicht announced und auch unsere Telefonnummer nicht, was ist denn heute mit uns los? Aber also, jetzt die ich... die ruft doch eh niemand an. Doch, doch, bei der letzten Sendung, Echt? da hat, äh, der Meffer zweimal sogar angerufen. <lacht> der ja, und dann hatten wir angerufen. seinen Ägyptologen dabei, also da haben wir auf jeden Fall mehrere Leute angerufen. Da hatten wir äh, gut, da haben wir auch ungefähr 20 Mal gesagt, dass wir, wie unsere Nummer ist und dass die Leute anrufen sollen. So gemerkt <lacht> habt ja, ihr äh, bis sie sich gedacht haben, okay, dann rufen wir da an, damit die mal Ruhe geben. <lacht> ja gut, äh, dann ich weiß jetzt nicht, ob noch Alternative Crash jetzt gleich kommt. Auf jeden Fall äh, wünsche ich euch sonst einen schönen Sonntagnachmittag und äh, Von mir auch. bis demnächst. Tschüss. Gut. Tschüss.